1: La course aux playoffs en NBA, c'est le thème central de notre podcast plus que plus huit matchs à jouer, hein, je crois, pour les équipes. À jour du, du calendrier, ça reste euh, beaucoup pour certaines et peu pour d'autres. On va faire un peu le bilan. Hein. Qui sortira numéro 1 de l'Est ou de l'Ouest Qui sera en playing Qui va vouloir jouer les pays On a l'impression que LeBron, ça l'intéresse pas trop. Draymond Green, euh, pareil. On va faire le point un petit peu sur tout ça. Il y a pas mal de choses à dire. Et on va accueillir un homme qui a passé une journée euh, à succès et qui est euh, coincé encore dans sa voiture pour enregistrer pour nous. C'est Angelo. Salut mon gars Hi, family Salut, Sylvain. J'espère que tout le monde va bien. Yes, yes, ça va, ça va. Et toi, mon gars On sait que la journée était bonne. Hein J'ai l'impression que ça va.
3: Ouais, bah, disons qu'une bonne journée de formation euh, s'est terminée avec une avancée majeure sur le projet que je vais soumettre là dans, dans quelques jours. Donc, euh, voilà, suis
1: l'humeur positive. Euh, le travail, tout, paye. Tout va bien. Le travail paye. Le travail paye. Travail paye, toujours. Est-ce que le travail paye du côté de de San Francisco, euh, on sait que Mel aussi est pas mal sollicité, il y a pas mal de petites choses euh, en préparation. Est-ce que ça paye euh, Melvin
0: bah, Écoute, le travail paye, mais je suis assez surpris que Angelo euh, t'ait laissé passer comme ça sans, sans, sans rien dire, parce que bon, on a, on a tenté de faire une première version du, euh, du pod, et puis, et puis au final, il n'y avait pas d'enregistrement. Ah. Alors c'est dommage, euh, c'est une première. D'habitude, tu nous parles des euh, des New Jersey Nets, des, des Charlotte Bobcats et tout. Euh, donc là c'est une autre à ajouter à ton <rire> à, à, à ton... <rire>
1: ah, je les aime ces gars, c'est pour ça que vous êtes là, c'est ça ça taille. Mais on t'aime, ravi de ravi d'être avec
0: euh... <rire> d'être avec, avec toi et avec les avec Antoine et Angelo. Yes, la famille,
3: non, mais ça. surtout Antoine. Ah. Ah. Surtout, Antoine, il avait lancé une punchline sur mon nez et
1: sur mon front. Ben alors, on va pouvoir parler de sa frimousse, à Antoine, pour <rire> si se voit en vidéo. En <rire> oh vidéo, hein, pour ceux, euh, voilà, vous l'avez compris. On a, on a mis les câmes aujourd'hui, on est sur Skype pour enregistrer. Donc, on, on profite aussi de ce moment pour, pour se vanner euh, à l'ancienne, comme on dit. Antoine, c'est à toi de répondre. C'est parti.
2: Ben oui, mais c'est surtout ce que je ne comprends pas là ce truc du... Tu as besoin d'être en gros plan euh, quand tu parles. On sait que c'est ton écosystème. La voiture, déjà, il faut savoir aussi qu'Angelo est garé en bas de chez lui, là. Mais il n'enregistre pas Hype s'il n'est pas dans sa voiture. Donc, il reste là, OK Déjà, petit secret de, de, euh, de service. Mais non, je, ce truc des gros plans, là, je n'arrive pas à comprendre. Angelo, c'est le micro, c'est quoi Vas-y, explique-nous. Mais oui, c'est pour s'assurer qu'on m'entende bien, puisque c'est dans le
3: téléphone. Donc, euh... Mais ça, c'est les comment dire, euh, quand on est superstitieux c'est la superstition de l'enregistrement hype il n'y a, a que des podcasts de qualité quand je suis dans la voiture, donc euh, je
1: continue sur la série en tout cas ça fait flipper de hein, te voir de près hein. oh, heureusement qu'on n'est pas à côté <rire> Eh, ça suffit <rire> les gars <rire> bon allez, assez parlé, trêve de plaisanterie on se lance avec les news hype Yes, les news sont centrées sur un seul homme, LeBron James, absent des parquets et qui a joué deux matchs. Il est revenu, LeBron James, dans une forme un petit peu précaire et tellement précaire qu'il s'est de nouveau fait mal à la cheville. Il a il n'a pas fini le, le, le dernier match en, en cours. La news qu'on va qu'on va évoquer avec LeBron, messieurs, c'est deux quotes. La première concerne son état de forme. À 36 ans, LeBron s'estime plus capable d'être un joueur NBA à 100%. Est-ce que on doit prendre cette phrase euh, pour argent comptant ou est-ce que euh, LeBron euh, commence à être un petit peu lucide sur sa capacité peut-être à, à être le joueur qu'il a, qu a toujours été, Melvin
0: Ouais, moi ça me dérange ce genre de quote parce que bon un, c'est disons que ça me surprend pas parce que LeBron c'est toujours un peu le, le goat de la à défaut d'être le goat tout court, c'est le goat de, de, de je contrôle la, la, la narrative. Euh, autour, de sa, autour de sa carrière etc donc, euh, moi je pense que c'est un peu je prépare le terrain, si jamais les Lakers sont le 100, ne, ne sont pas au top, ils sont maintenant 6 à l'Ouest euh, donc si jamais ils n'arrivent pas à faire le, 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 le doublé, le ben LeBron a cette excuse de ne pas pouvoir être à 100% et si jamais ils arrivent à gagner le titre et faire le doublé ben c'est oh my god regardez ça, le LeBron c'est un Superman, il a réussi à faire ça alors qu'il n'était pas à 100% à cause de sa, de sa cheville. Donc moi, je trouve ça un peu, un peu petit. On n'entend pas et on parle encore une fois. Alors oui, il a raté une vingtaine de matchs. Il faut du temps pour se remettre en route. Mais on parle d'une entorse de la cheville. On ne parle pas d'une rupture du tendon de la cheville à la, à la Kevin Durant ou d'autres blessures un peu, un peu plus graves. Donc moi, ça me dérange, ça me dérange un peu. Surtout venant de, venant de celui qui prétend être le, le goat.
1: Est-ce qu'on euh, ne parle pas plus d'une blessure peut-être mentale, une fracture mentale de LeBron On sait qu'il a énormément joué dans toute sa carrière. Euh, Est-ce qu'il ne s'agit pas de ça, finalement Est-ce qu'il n'est pas euh, usé euh, psychologiquement
2: bah, Peut-être qu'il euh, commence à voir qu'effectivement, il arrive à la fin de sa carrière et que ça commence à devenir un petit peu plus une réalité. Mais encore une fois, euh, comme le disait Melvin, c'est de la communication pure, son truc. Ça n'a rien à voir avec... Euh, il n'est pas en train de se livrer ou de vraiment nous raconter quelque chose ou quoi euh, sur lui-même. Là, c'est juste euh, clairement, euh, il faut que la com soit gérée, donc je gère la com. Et voilà, comme Ce qui est souvent le cas quand il ne joue pas. Hein, quand il joue pas, c'est euh, beaucoup, euh, je réfléchis à euh, comment un petit peu je communique et comment je fais du bis. Quoi.
1: Deuxième quote de LeBron, euh, c'est Angelo qui va réagir dessus, euh, ça concerne les playing euh, Carrément, LeBron veut virer euh, la personne qui aurait. Euh alors, ce cette idée d'avoir des playing en, en NBA euh, Comment on peut interpréter cette quote de LeBron euh, Angelo Est-ce qu'encore une fois, c'est de la communication ou est-ce qu'il n'est euh, clairement pas intéressé euh, par euh, cette tranche-là de qualification
3: That's some bullshit, man. Non, sérieusement, faut que, faut il faut qu'il arrête. Alors qu'il y a eu des, des captures d'écran, d'interventions... Euh, de Lebron, à l'époque de, de la bulle, qui, qui militait justement pour ces play-ins, qui trouvait que c'était positif, que c'était intéressant. Et, euh, et maintenant que ça concernait les cœurs, c'est donc euh, ses fesses. Ah là, oui, il faut virer le mec qui, qui a instauré cette règle et ce concept. Non, je trouve ça... Déjà, dans la formulation, c'est irrespectueux. Euh, il faut respecter le job de chacun. Il faut aussi comprendre que... Euh, la NBA peut essayer de mettre en place des, voilà, des, des stratagèmes pour euh, dynamiser l'intérêt des fans euh, et aussi pour donner plus de chances ou d'opportunités à d'autres équipes compétitives, notamment à l'Ouest, euh, d'avoir accès, euh, accès comment dire, aux play euh, sachant qu'il n'y a que 8 spots, alors qu'il y a 12 équipes compétitives qui pourraient mériter un spot, surtout sur la 8e, 9e et 10e place. Yes. Donc, euh,
1: On va en parler tout à l'heure de ça.
3: Oui. Ouais c'est clair et puis et, et, et je trouve vraiment la formule vraiment dégueulasse de, de cracher sur les gens comme ça sachant qu'il a été défenseur du concept quelques mois auparavant donc en gros c'est mémoire sélective et puis euh, euh, comment dire euh, comment, un, petit, un petit trou de mémoire du style non non ça ne me concerne pas et maintenant que c'est lui qui doit jouer des matchs supplémentaires qu'il utilise ça comme une opportunité de se remettre en rythme sachant que normalement ils ont suffisamment de marge de manœuvre pour passer un premier tour en play-in quoi et puis, euh, c'est les aléas de la saison, je ne valide pas du tout, du tout.
1: Bon, ce, qui est, ce qui est pour moi un petit peu euh, dommageable dans cette sortie, c'est que pour l'instant, il n'est pas concerné. Quoi. Donc, il fait comme s'il l'était. Donc, euh, ça laisse penser qu'ils ne vont pas gagner euh, les matchs qui leur restent à jouer. Et, et pour le coup, au lieu de regarder en haut, euh, le gars commence à regarder euh, derrière lui. Et pour un, un multiple champion NBA euh, de sa trempe, je ne sais pas, j'ai du mal à... À comprendre pourquoi il est dans cette optique-là. Voilà. Écoutez, on va, on va développer tout ça de oui. toute façon dans notre. Oui, Malvin, vas-y. Vas
0: non, non, je vais juste dire qu'Angelo a le nez fin quand il, quand il dit que ben, c'est surtout parce que maintenant ils sont, euh, ils sont concernés. Quoi. Et je pense que ça a été aussi un peu pris à chaud après le match où il est un peut-être un peu frustré de la situation avec sa cheville et que certes, ils ne sont pas septième pour le moment, mais ils sont à égalité à trois avec Dallas et Portland. À raison de tiebreaker sur Portland, mais s'ils n'arrivent pas à relever la tête, ça peut, ils peuvent se retrouver dans ce plane. Donc, euh, mais je suis d'accord avec, euh, avec ce que disait Angelo.
1: Bon, eh ben, développons euh, dans notre. Euh cœur de podcast, la course au playoff, hein. on va s'intéresser bien sûr à la première place de chaque conférence, Regardez un peu ce qui peut se passer aussi à l'intérieur de chacune des conférences, est-ce que c'est figé ou est-ce que euh, il reste quelques places, quelques places à prendre et puis on va parler playing hein, parce qu'il y a pas mal d'équipes concernées euh, par les playing parce que dans le ranking et celles qui souhaitent justement avoir accès à cette post-season via, via le ranking, messieurs allons-y, let's go curry. Steph Curry
3: shooter basketball.
1: Yes, on aime Steph Steph 96 3 points euh, euh, sur le mois de mois d'avril euh, un truc euh, de malade mental. Euh, il va falloir s'habituer à, à le voir encore performer euh, puisqu'il est il a l'air très très motivé sur le terrain. Bon bref, parenthèse euh, Steph refermé, mais si on va commencer par la conférence est, la conférence Est. Je vous donne le ranking de 1 à 8 euh, et on rentrera un petit peu après dans les analyses chiffrées, euh, en nombre de victoires, défaites, etc. Avec avec bien sûr vos vos euh, bah, vos analyses. Donc en 1 et qualifié pour les playoffs à l'heure où on enregistre les Philadelphia 76ers. Ensuite suivent les Nets de Brooklyn. N'est-ce pas En deux, euh, ensuite on a les Bucks, on a les Knicks, euh, quatrième Knicks, euh, Antoine, incroyable. Les Hawks sont cinquième, le Heat sixième, les Celtics septième, les Hornets huitième. Voilà, pour l'ancienne formule, les huit qualifiés euh, directs pour euh, les playoffs. Oui, Melvin, tu, tu me... as l'air de me contredire déjà.
0: Bah oui, les six, les six qualifiés. Oui. Oui, il y a six qualifiés, cette
1: Voilà, j'avais évoqué le fait de dans l'ancienne formule, voilà, 8 franchises qui pourraient être okay, qualifiées okay. directement pour les playoffs et je passe tout de suite euh, à la conférence ouest pour dire euh, que Phoenix est qualifié pour les playoffs 11 ans après et occupe la première place de la conférence conférence euh, de dingue donc c'est une belle performance pour eux euh, le Jazz est deuxième les Nuggets troisième les Clippers quatrième les Mavericks 5 les Lakers on en parlait en intro 6 les Blazers 7 et les Grizzlies pour l'instant 8 dans l'ancienne formule voilà les 8 équipes qui iraient en playoffs sauf que depuis l'an dernier et la bulle, on a modifié un petit peu le format et on permet aux équipes classées jusqu'au ranking 11 de pouvoir prétendre un spot en playoff On va en parler ensemble, mais 10, oui pardon, autant pour moi 10 et le 11e qui peut justement donc tenter de rentrer dans les 10. Donc on va de 8, on va de pardon de 7 à 10 pour être tout à fait clair, messieurs, euh, laissons la course au play-in pour plus tard. On va tout de suite sur le numéro 1 de chaque conférence. On commence par la conférence Est, euh, ça, ça se joue entre deux équipes pour moi, les Sixers et les Nets, euh, les, Brook, euh, les Bucks pardon, étant peut-être un peu décrochés, on rappelle qu'il reste 8 matchs, 72 matchs cette saison, euh, contre 82 habituellement, est-ce que euh, les Sixers euh, peuvent... Tenir le rythme euh, euh, imposé par les Nets. On sait que les Nets, ça ne joue pas toujours. Kevin Durant ne fait pas toujours les back-to-back. -to -back. On n'a pas de James Harden. Euh, Kyrie, euh, quand il a envie, il est sur le terrain. Sinon, il est avec euh, les membres de sa famille. Est-ce que, est -ce que les, les Sixers peuvent, euh, peuvent être numéro un à l'Est Huit matchs. Hein.
2: Ouais. Euh, clairement, euh, il reste huit matchs et c'est une blague. Il n'y a quasiment pas de... Back to back. Leur back-to-back, c'est un Pelicans-Pistons uh, qui est largement à leur portée. Et en plus de ça, dans leurs adversaires, il n'y a vraiment pas de très très gros clients. Alors bon, il y a du Atlanta qui veut un petit peu se placer, etc. Il ouais. euh, y a du Spurs, ok, mais après c'est du Bulls, pareil, qui vont tenter le play-in, mais bon, il y, y a une vraie différence de niveau entre les, les Sixers et les Bulls. Ouais. Euh, du Rockets, qui, bon, c'est même plus des matchs là qu'on joue contre, le, contre les Rockets, euh, le back-to-back -back que j'avais mentionné, Pelicans-Pistons, les Pacers, et, et le Heat. Euh, et on finit euh, deux fois contre le Magic. Ça va, quoi. Franchement, ça va. Ils peuvent largement le faire. Euh, après, ça dépend à quel point ils tiennent à la première place ou pas. Mais pour moi, c'est eux qui ont la, la meilleure voie euh, pour conserver une première place qu'ils ont déjà.
1: On est d'accord, Antoine, que sur les équipes que tu as citées, et vu le rythme qu'imprègnent les Nets de Brooklyn, il faut quand même faire euh, 6 sur 8. Tu es quand même obligé d'en lâcher très euh, peu. Hein. Ouais. Alors maintenant, laisse-moi te dire justement, je l'avais regardé un petit peu avant. Parce que là, le... tu as cité les Spurs euh... qui ont besoin de victoire, euh, les Hawks qui sont en playoff. Ouais, je te laisse, je te laisse regarder un petit peu tout ça. Euh, les gars, vous en pensez quoi euh, Mel Melvin, oui, après... donc... vas-y, vas-y. Je vais vas te donner. C'est pour. Vas-y. Euh,
2: ils vont jouer donc les Bucks là, euh, demain soir. Ouais. Euh, Dallas, les Nuggets, les Bulls, euh, les Spurs, euh, les Bulls encore et les Caz. Bon, ça va, mais c'est pour moi, je préfère le calendrier des, des Sixers okay. que celui des Nets, sachant. Les nets ne sont pas
1: euh, le tie-breaker avec euh, les Sixers. Votre avis, monsieur Melvin Sixers ouais, Je suis
0: d'accord avec... Ouais, avec Antoine et je pense que si tu peux, tu vas chercher la première place parce que ça veut dire que tu as l'avantage du terrain jusqu'à euh, bah, la fin des. Là, au moins sur la conférence Est. Et puis aussi, si tu regardes le classement aujourd'hui, si tu te retrouves à jouer, c'était deuxième et que tu vas jouer le septième. Le septième, ça peut être peut-être Miami ou Boston, par exemple. Donc, si tu peux éviter ça, bon, après, ça dépendra de la, des résultats du play-in, mais ça peut, ça peut être une de ces deux équipes. Donc, je pense que tu préfères éviter, euh, éviter ça et te retrouver avec un Charlotte, avec un Indiana ou avec un Washington en huitième euh, et aller après tranquillement. Et après aussi, tu évites de jouer Brooklyn ou Milwaukee en deuxième tour. Donc, à mon avis, ils ont été devant pratiquement toute la saison euh, donc à mon avis, ils vont finir, ils vont finir fort pour aller chercher cette première place. Et après Brooklyn, vu le, la défaite hier d'un match magnifique contre les euh, contre Milwaukee, euh, c'est quasiment euh, victoire obligatoire demain parce que les Bucks peuvent revenir. Et si tu te retrouves, enfin, il y a du coup l'avantage du terrain pour les deux, peut-être pour la pour le pour le deuxième tour. Donc, euh, donc, je pense que Brooklyn vaut mieux qu'il qu se concentre un peu plus sur les bacs que, que sur les Sixers.
1: Angelo, Sixers, net. Deux, un, Exactement. Euh, je,
3: je, partage, je partageais euh, l'opinion de Melo. Pour a... bon, ça, j'avais levé la main, mais dès qu'il a commencé à en parler, j'ai baissé la main tout de suite. Okay. Euh, et euh, moi, je suis partisan, peu importe le championnat ou, ou le contexte d'une équipe, c'est de toujours créer une dynamique positive euh, avant d'arriver en playoff. cest C'est-à-dire qu'on ne peut pas être sur courant alternatif en mode euh, « on, on se mettra en mode, on, va, on, on pourra élever notre niveau euh, le, au moment où on le désire ». Non, le basket, ce n'est pas, pas ce genre de sport. Tu dois arriver avec des automatismes, avec, euh, avec une, une cohésion collective bien définie, des rôles bien définis, euh, une alchimie en attaque ce que n'a
1: pas, pas, pas Brooklyn tu penses que le projet n'est pas assez avancé pour euh, tu vois, apporter cette garantie
3: alors moi j'étais plus concentré par rapport aux Sixers c'est okay. à dire qu'il faut qu'ils aient cette volonté si tu veux de, de vraiment finir en, en boulet de canon et la nuance ça va être simplement de gérer l'état de, de fatigue de Joel Embiid donc de ne pas non plus l'épuiser pour absolument avoir euh, le first seed euh, pour les playoffs, je pense qu'ils ont suffisamment de qualité dans leur effectif et qu'ils ont une, une assise défensive qui puisse leur permettre d'assurer le minimum syndical face à des adversaires moindres, mais euh, et, et, et à MB, d'être lui euh, performant avec un temps de jeu qui soit cohérent et de ne pas non plus aller piocher dans, voilà, dans les réserves. Par contre, pour répondre à ce que tu disais par rapport à Brooklyn, non, ils n'ont pas ces automatismes, mais eux, ils ont un truc que personne d'autre n'a, euh, ils ont un talent indescriptible. Et ils ont été dans cette capacité de, 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 de dégommer des adversaires simplement sur leur qualité intrinsèque.
1: Yes, Antoine veut réagir Maintenant, à ce, -ce que, que tu plus... dis. Juste Antoine voilà. veut réagir à ce que tu Vas dis, après tu reprends derrière si tu veux. Antoine yes.
2: Non, ce n'est pas forcément pour réagir, c'est plutôt pour aller dans, dans le sens d'Angelo. Okay. Si, je ne sais pas si on veut projeter encore plus loin, mais moi j'ai l'impression que Milwaukee quelque part arrive assez costauds en playoffs. Tu ne je, je dis pas forcément qu'ils sont meilleurs que les Nets, les Sixers, mais sur une certaine euh, assise, euh, je trouve que les, les, les Bucks ont une fondation finalement qui est pas mal du tout, du tout, du tout.
1: Assise et dynamique pour le coup. La bonne dynamique arrive au bon moment, quoi. Ouais, complètement. Mmh,
2: mmh, mmh. Ouais, complètement. parce que oui, ils ont, euh, la saison, quoi. Et c'est vrai que là, d'arriver euh, en sachant qu'ils sont euh, avec juste. Ils ont eu des renouvellements cette année, peut-être qu'on s'attardera un petit peu un jour dessus. Euh, mais euh, je sais pas, je pense qu'il y a quelque chose d'un petit peu plus euh, euh, concret chez eux.
1: C'est ce qui va peut-être bien d'ailleurs d'avoir bon fait cette saison un peu en mode caché et de pouvoir justement, voilà. à l'approche des playoffs, sortir un peu du bois, capitaliser sur l'expérience. De cette équipe hein, qui a gardé quand même une belle ossature. Et euh, quand tu rajoutes Drew qui a quand même l'expérience de match euh, de playoff, et bon, c'est un joueur NBA référencé, Drew Donc quand tu l'as avec toi, es... Voilà, tu peux partir à la guerre. Ouais, Angelo. Ouais.
3: Euh, non, mais c'est parfait. C'est exactement ce que j'allais dire vis-à-vis -vis de Milwaukee c'est que ça va probablement leur faire du bien de ne pas arriver en tant que favori en playoff parce que c'est ce qui a un petit peu coûté à Yanis euh, de devoir répondre aux attentes, sachant que c'était le double MVP sortant. Mmh. Là, il ne va pas être MVP cette saison. Il va être revanchard. Il y a beaucoup de gens qui, qui euh, vont avoir à cœur du côté de Milwaukee de démontrer bah, qu'ils ne sont pas morts, qu'il ne faut pas les oublier. Il voilà, y a le storytelling de, de Philly et de Brooklyn, mais je pense que cette, euh, ce positionnement d'arriver en, en troisième couteau, un peu pas à la surprise générale, parce que ça reste tout de même un contender à l'Est, mais au moins avec moins d'attente par rapport à ce qu'il y a comme compétition dans la conférence vis-à-vis -vis des années précédentes, ça va peut-être être justement bénéfique et peut-être que ça va leur permettre de passer ce palier qu'ils n'arrivaient pas à
1: faire jusqu'à présent. Messieurs, le seeding de la conférence Est, on va essayer de parler des équipes rankées de 4 à, allez, de 4 à 8. 4 est en New York, 36-28 à l'heure où on enregistre. Atlanta Hawks, 35-30 Miami, 35-30. Boston, 34-31. Charlotte, euh, 8e. Donc, 31-33. J'ai l'impression que Charlotte, pour aller chercher Boston, ça va être difficile. Mais est-ce que les Knicks et Antoine peuvent rester 4e 36-28. Euh, qui de, des Hawks ou euh, du Heat sera 5e Parce que pour l'instant, le bilan est, est, est le même. Hein. 35-30, je l'ai dit. Et est-ce que Boston euh, arrive quand même, va arriver quand même à. Stabiliser son projet de jeu et aller grappiller les, les victoires dont elle a besoin pour avoir l'avantage du terrain en, en playoff. Voilà, ça c'est mes questions. On peut répondre déjà au Nix Nix 4 e Ouais, alors, les Nix
2: ils sont en déplacement et il euh, y a quand même du lourd en face. Donc, à mon avis, c'est compliqué. Euh, déplacement, c'est-à-dire que là ils ne vont pas revenir à la maison avant jeudi de la semaine prochaine, le 13. Ok. Euh, ils ont déjà joué euh, hier, ils ont gagné et encore une fois, contre les Rockets, ce n'est plus vraiment des matchs euh, mais ils vont se faire du Allez, Memphis euh, ce soir, c'est un back-to-back -back quand même euh, et Thibodeau bien sûr a fait jouer euh, Barrett 40 minutes hier soir alors qu'il menait de 25 points mais bon, bref euh, les Nuggets derrière, les Suns, les Clippers les Lakers, les Spurs et on finit sur Hornets et Celtics.
1: Mmh, pas cadeau. C'est
2: du... très, 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 très lourd. C'est tous les deux jours et on finit avec un petit back-to-back.
1: -back. Non, pas cadeau du tout.
3: Et il passe au révélateur, là. Là, il, là, il passe au révélateur.
0: Et il passe au révélateur et puis en plus c'est que des équipes qui ont besoin de gagner pour se... soit pour se positionner euh, en haut de la conférence Ouest, soit pour être dans les Memphis un... fils d'autres équipes. Donc c'est chaud mais si tu regardes le calendrier des autres équipes, regardez le calendrier d'Atlanta, ils enchaînent Portland, Phoenix, Indiana et Washington deux fois. Donc pareil, des équipes qui essaient de se positionner mais avec plus de matchs, à la... ils ont 4, 4, 4 matchs sur 5 à la maison. Et Miami et Boston, il y a un alléchant ils jouent deux fois l'un contre l'autre dimanche et mardi qui arrive donc ça, ça va un peu décider je pense de qui va sûrement être euh, devant après Miami joue, joue Philly et Milwaukee euh, le 13 mai et le 15 mai mais il y a peut-être moyen que ce soit déjà plié au niveau des, des, du top 3 de l'Est donc est-ce qu'il y aura tout, tout le monde euh, lors de ces deux équipes, on ne sait pas donc à voir, mais à mon avis ça va être euh, ça, va, ça va être compliqué de savoir qui va, qui va finir 5 cinquième ou quatrième euh, donc, je pense qu'on va voir pas mal de changements entre 4, 5, 6 et 7 euh, dans les euh, 10 jours qui arrivent.
1: Tous les matchs, vous comptez quoi Tous les matchs, vous comptez. Il va pas falloir en laisser un yes. en route. Yes. Angelo
3: euh, Yes. Je pense que, que Atlanta a un coup à jouer pour se maintenir à ce niveau-là et, euh, et, et valider une place, euh, euh, on va dire, immédiate en play-off sans passer par les play-ins. De par le fait qu'ils jouent à domicile et qu'ils sont quand même sur une dynamique intéressante offensivement. Et euh, quand tu enchaînes les matchs en back-to-back -back et que tu as un calendrier serré, le fait d'avoir des solutions en attaque peut te permettre justement de, de sortir euh, la tête de l'eau. Parce que euh, c'est la fatigue accumulée qui fait que généralement les équipes qui se, qui se basent plus sur une défense, euh, on va dire, performante, peuvent, on va dire, tirer un peu la langue et, et, et voilà, enchaîner quelques défaites un peu. Euh, inattendu, parce que justement, il n'y a plus forcément l'énergie pour pouvoir faire le, le bloc défensif comme à l'habitude. Donc, euh, quand tu vois le calendrier de New York, tu peux te dire que ça, ça va être coton. Je ne pense pas que New York descende en dessous euh, de, de, du top 6. Je ne pense pas qu'ils vont en sortir. Mais, mais, voilà, ils vont vraiment devoir performer. Ils ont les qualités pour gagner suffisamment de matchs pour sécuriser, euh, pour sécuriser leur spot automatique. À savoir si ça sera top 4 pas forcément, euh, mais, mais mine de rien, c'est peut-être Atlanta qui va peut-être faire le meilleur coup parce qu'avec le calendrier qu'ils ont, euh, ils peuvent tout à fait, sur un malentendu, euh, finir quatrième, euh, voilà, cinquième, euh, malgré le fait qu'on puisse penser qu'une équipe comme Miami euh, ou même Boston euh, leur soit supérieure dans l'absolu. Mais euh, voilà, c'est ça aussi l'attrait d'une saison régulière, c'est la régularité, c'est le fait de trouver son rythme. Donc euh, j'aimerais bien que New York fasse euh, vraiment un statement, comme on dit, oui. c'est-à-dire que là ils vont jouer, ils vont jouer des gros et qu'ils vont dire, ok, peut-être qu'on va en laisser passer un ou deux parce que c'est à l'extérieur, parce que c'est des grosses grosses équipes, mais non, on va en gagner quelques-uns, on va aller taper des gros chez eux, on va aller faire euh, le job et que montrer que euh, ce ne pas bon de euh... croiser New York en... voilà, ouais. que ce sera pas bon de croiser New York en playoffs quoi du côté de l'est.
1: Est-ce que ce, ce sera pas au détriment de nerfs enfin tu vois des des, des playoffs qui vont arriver derrière, est-ce qu'il faut pas tu vois, préparer les playoffs et accepter peut-être de perdre quelques matchs et donc de descendre au ranking pour avoir toutes ces forces en présence pour démarrer la campagne, quoi. Parce que, tu vois, ils n'ont pas forcément ouais, cette derrière, profondeur, cette, cette assurance, ouais. tu sais, euh, qui leur permettrait de tout jouer, quoi.
3: Mais derrière, le problème, c'est que si tu fais ça, déjà, c'est que tu, tu mets des grains, des, des grains de sable dans ton engrenage parce que tu peux prendre aussi des mauvaises habitudes. On sait que ça peut vite tourner au vinaigre. Hein, une série playoffs... Euh, les matchs qui s'enchaînent, je pense qu'il vaut mieux, sachant que New York n'est pas forcément un contender pour le titre, mieux tout donner, euh, aller euh, comment dire, euh, tête baissée euh, sur cette fin de saison pour essayer de faire le meilleur premier tour possible. Et puis le reste, c'est que du bonus. New York n'était pas supposé euh, être aussi performant déjà cette année. Donc, euh, qu'ils aillent prendre tout ce qu'il y a à prendre sans réfléchir et sans calculer.
1: Ok, très bien. Merci. Merci Angelo. Les Playing, messieurs, alors euh, on peut peut-être euh, déjà euh, expliquer un petit peu la formule euh, dans, le, dans, le, dans, le, dans la conférence Est aussi, euh, citer les équipes qui seraient pour le moment euh, concernées et puis euh, reparler peut-être un petit peu de la formule. Moi, moi je la trouve, euh, je trouve qu'il y a un intérêt sportif euh, dans, dans cette formule. On peut peut-être essayer d'en parler un petit peu ensemble. Alors, euh, les équipes concernées, 7 à 10, euh, donc le 7e à l'heure actuelle. Les Celtics de Boston, Hornets, 8 e 9 e les Pacers et 10ème, belle remontée, un hein, des Wizards de Russell Westbrook, euh, à la, à la, à la, à la, à la 10ème place, effectivement. On peut donner peut-être euh, le nombre de victoires, le, le nombre de défaites, pardon, donc 34-31 pour les Celtics euh, 7ème, je l'ai dit. 31-33 pour les Hornets. 30-33 pour les Pacers. Wizards, 29-35. Voilà. Suivent toutes euh, juste en dessous. Pardon. 27-38 pour le champion 2019, les, les Raptors. Et on a euh, 26-38 pour les Bulls. Après, c'est un peu loin. Voilà. Messieurs, euh, qui se lance dans l'explication de la formule des Playing si, euh, si cher à LeBron James et, et, euh, et Draymond Green
2: Alors. Euh, le 7e et le 8e vont se jouer. Le gagnant va en 7e position au play si on reprend la formule classique. Ouais. D'accord ouais. Et finit la saison normale, comme avant, ouais. en 7e.
1: Okay. Le celui
2: qui perd n'est pas éliminé. Il va jouer contre euh, celui qui a gagné entre 9 et 10. Okay. Et dans ce cas-là, celui qui, a, qui avait perdu son premier play-in mais euh, qui joue maintenant un deuxième match. Le gagnant finit en huitième seed. Par contre, celui qui perd entre 9 et 10, merci, au revoir, saison finie. Tu vas pêcher.
0: Oh. Et, et un autre, un autre détail, c'est ouais. que les matchs, donc les deux premiers matchs se jouent chez le septième et chez le 9e. et le deuxième et dernier match pour la huitième place se joue chez euh, le, en gros, le perdant du match 7 et 8. Comme ça, tu as quand même toujours un peu de... Euh, de d'être plus haut dans le classement final de la conférence de la de la saison régulière.
3: Oui, il y a une logique respectée, c'est ça qui est intéressant.
1: Allons sur la formule avec toi, Andjelo. Euh, elle est décriée cette formule. Ouais. Je ne sais pas réellement expliquer pourquoi. Moi, bon, je ne suis pas sur le terrain. Il n'y a, a pas forcément le, le, la même analyse que quand on est dans une franchise à, à jouer 82 matchs. Bon, en l'occurrence 72 là euh, cette année. Et ce qui me plaît, euh, messieurs, c'est que ça redonne euh, justement un petit peu. Euh, un crédit euh, compétition un peu plus important pour les équipes euh, classées 10, classées 11, voire classées 12. Là où euh, les saisons passées, ces équipes-là n'étaient euh, pas forcément euh, challengées dans l'idée d'être en play et étaient peut-être limite déjà en vacances à mi-saison, voire fin de saison. Là, on a quand même ces équipes euh, type Bien Pelicans sûr. qui espèrent et qui vont espérer jusqu'au bout, juste pour l'intérêt sportif qui amène autre chose, hein. marketing, bon il n'y a pas de public dans les salles, mais, mais bon voilà, il y, y a quand même un engouement autour des équipes qui continuent à, à vivre tout au long de la saison. Euh, je trouve que cette formule a, euh, a lieu d'être. Et pour euh, un Draymond Green ou un LeBron James, surtout bon, on va dire Draymond Green qui a connu les premières places avec les Warriors. Là, si la formule n'existe pas, les gars ne seraient pas en play et peut-être qu'on penserait déjà à construire la, la, la saison d'après, là où on aime, nous, fans de basket, voir des Warriors compétitifs, donc leur donner l'opportunité de l'aide jusqu'au bout de la saison. Euh, je trouve euh, que, au delà des sportifs qui, peut-être, ne trouvent pas d'intérêt à jouer ce type de formule, nous, fans euh, Professionnels euh, au gravitant autour de ce sport, ça nous permet voilà, d'avoir de, de, quelque chose à dire et, et de suivre un peu le, les exploits sur le terrain. Voilà pourquoi j'aime cette formule, messieurs. Angelo, j'ai été long. Euh, Dis-moi si ah, tu es d'accord avec moi, si tu veux compléter non, je... et s'il y a des lesquels qui es en désaccord.
3: Non, non, mais je suis, je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, pour moi, il y a un vrai intérêt sportif parce que déjà, ça veut dire que la saison régulière doit être prise au sérieux. Ça veut dire aussi que quand tu penses à la renommée d'une équipe, euh, imagine bien quand les Spurs ratent euh, leur 23e saison d'affilée en play-off, euh, les play-in leur auraient donné une opportunité supplémentaire pour continuer leur série, par exemple. Et c'est un cas très particulier, mais c'est surtout cet attrait sportif où tu te dis euh, que tu as euh, cette, cette chance euh, supplémentaire pour pas mal d'équipes de valider une belle saison. Parce qu'il y a plein d'équipes avec des bilans positifs, notamment à l'Ouest, qui n'ont même pas une opportunité d'aller en playoff parce qu'elle est tellement dense, cette, cette conférence. Et, et je trouve ça dommage. Il y a des équipes qui parfois font un mauvais début de saison et finissent en boulet de canon, mais se retrouvent limitées ou dans l'impossibilité de se qualifier parce que leur, leur début de saison était vraiment trop, voilà, trop limité. Là, ils se retrouvent à faire la série de victoires en fin de saison. Ils arrivent avec un rythme infernal et ils ne sont pas bons à prendre. Je pense notamment à Washington. C'est-à-dire que du côté de la conférence, ouais. ouais, tu vois, du côté de la conférence Est, Franchement, de vouloir se taper le duo Bradley Bill, Russell, Westbrook à l'heure actuelle, c'est pas forcément le meilleur calcul. C'est pas Et le meilleur euh... calcul, ouais.
1: 8 euh, victoires, 2 ouais. euh, deux défaites pardon, sur les 10 derniers matchs les, les Wizards. Donc eux, ils prennent ils prennent le playing en sérieux quoi. Au sérieux, pardon. Bien sûr, et il devrait, comme il, comme il se doit en fait. C'est-à-dire que tu as des équipes
3: qui sont dans cette bulle, justement, même si là, ce n'est plus une bulle sanitaire, mais c'est plus une bulle comme avec la March Madness en NCA. Tu as les, les, les bubble teams, c'est-à-dire celles qui sont en, en compétition les unes avec les autres, avec des, des arguments à faire valoir, des avantages, des inconvénients, peu importe. De pouvoir récompenser plus d'équipes pour, pour avoir fait une belle saison ou d'avoir joué le jeu jusqu'au bout, je trouve ça super intéressant sportivement. Et moi, en tant que sportif, toute opportunité supplémentaire de continuer à rallonger la saison et de, de, de faire partie des meilleures équipes et de jouer pour un titre, eh ben, ça vaut la peine. Parce que même si tu es le eighth seed, on en a vu plus d'un aller en finale ou passer des premiers tours, euh, faire des upsets. Et tu bah, vois, les Lakers, c'est des que... histoires qu'on ouais. aime aussi. Et, pour... et pourquoi tu penses que Lebron il est en train de pleurnicher parce que les, les planes euh, lornent à l'horizon c'est parce qu'ils sentent très bien que tu as des équipes avec une dynamique différente de celle des Lakers et il se disent... Ah ouais, on peut euh... se faire taper quoi, on peut se faire taper. Clairement. Exactement, exactement. Ils ne sont pas à l'abri, personne ne l'est au final.
1: <rire> c'est une formule qui, qui fait peur, c'est une formule finalement qui remet peut-être un peu trop euh, en perspective et qui fait peut-être un peu, un peu peur. Ouais. Voilà. Moi, moi je pense
3: que plus d'équipes valorisées, le mieux c'est pour le sport et pour les fans aussi. De donner le goût aux playoffs. Par exemple, les fans des Pelicans qui n'ont pas goûté aux playoffs depuis un petit moment, bah, pourquoi pas goûter aux playoffs cette année mmh. et, et pareil pour d'autres équipes. Je, Je trouve ça super, moi. Messieurs, euh,
1: un mot sur la formule et après on va rapidement pour conclure euh, sur les équipes concernées. Est-ce que, ce que, -ce, que ça, ça, ce sera le classement final Il reste huit matchs de saison régulière. Euh, un mot sur la formule, peut-être. Melvin ou Antoine.
0: Ouais, moi juste pour faire un peu l'avocat du diable même si j'entends euh, vos arguments à tous les deux Sylvain et Angelo je pense que c'est quand es un Draymond green et que t'as je pense que t'es un peu plus traditionnel tu te dis bah écoute non on est... ça, ça me fait pas plaisir de jouer un potentiel play-in parce qu'on n'est pas on n'est pas au niveau on est 9 e on est 10ème euh, si on finit la saison régulière ça veut dire qu'on a... qu doit pas aller en play-off après l'autre argument je pense que c'est aussi le fait que si tu regardes à l'Est il y a quand même un sacré écart entre euh, euh, tu vois, Washington, ils sont à 29-35, Boston 34-31, 31-33. donc Est-ce qu'il ne faudrait pas ajouter une sorte de, de, de règle où si tu es euh, trop loin, bah, tu peux pas, même si tu es dixième, tu peux pas jouer le plane Parce que ça veut dire que tu as quand même joué 72 matchs et les 72 matchs, au final, ils ne servent pas à grand-chose. Si tu as besoin de gagner deux matchs, pour, pour aller en playoff donc je pense qu'il y a une question d'équité et de justesse mmh, et c'est un peu la raison bon. pour laquelle je pense que je crois que Luka Doncic avait dit la même chose il y a quelques semaines en disant bah, à quoi ça sert de jouer 72 matchs si au final tu peux te retrouver éliminé euh, parce que tu vas perdre un match qu'est-ce qui se passe si euh, tu as Doncic qui se, qui se blesse et que tu ne peux pas l'avoir au play par exemple c'est pas, pas super juste pour, pour, une, pour, pour certaines équipes donc euh, même si je pense que ça aide au niveau de, du tanking parce que je pense que une équipe comme Washington, une équipe comme Toronto, peut-être qu'elles auraient déjà baissé les bras il y a bien longtemps s'il n'y avait pas eu cette carte playing. Donc sur ce côté-là, je pense que c'est bien. Mais je peux comprendre que euh, ça fasse un peu jaser euh, après avoir joué 72 matchs.
1: Après, c'est une question de dynamique. J'entends ce que tu dis, mais euh, euh, pour une équipe comme Washington qui euh, se tape chaque soir pour pouvoir euh, avoir accès à ses play c'est une équipe qui mérite justement de continuer sur cette dynamique et d'intégrer éventuellement les playoffs via ce spot-là. Ensuite, charge à toutes les autres équipes de l'éviter. Donc ça, pour moi, upgrade un peu la compétitivité de la, de la saison régulière en se disant « Ok, si on est les Lakers, on ne doit, doit pas être 6 ou 7, on doit être 2 ou 3. » Et, euh, et après si on est 7 est... on peut s'en prendre qu'à nous mêmes et effectivement on est à la merci d'une équipe qui elle, qui s'est battue pour être euh, éventuellement tu vois, classée et, et avoir, un, avoir accès au playoffs. effectivement si
0: tu prends la saison en totalité c'est bien pour les équipes qui ont, qui ont commencé doucement et, qui, ont pas, et qui, qui arrivent à finir fort mais pour moi les Lakers ont commencé je crois qu'ils étaient à 21-3 quand ils ont commencé la saison et là parce qu'ils ont eu des blessures ils se retrouvent un peu plus bas. Mais quand la messe est dite après 72 matchs, si tu es dans le top 8, bah, pour eux, tu dois être en playoff et basta. Il n'y a pas besoin d'aller chercher un autre match ou deux matchs supplémentaires pour valider ta, 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 ta qualification en play -off. Donc je comprends les, je comprends les, les, les deux, deux,
1: ouais. deux aspects. Okay. Euh, Antoine, je ne te fais pas réagir là-dessus. Peut-être que tu as un mot rapide. Moi, je voudrais qu'on aille sur les équipes concernées. Je peux peut-être les, les, les citer... Euh... Rapidement, on a parlé donc de Boston. Est-ce que Boston, c'est playing Ou est-ce que ça ne peut pas passer devant Miami On rappelle que Miami est 6 sixième, 35-30, et Boston 34-31. Première question pour toi, Antoine. La deuxième, ce sera également pour toi. Est-ce que Charlotte, euh, Indiana et les Wizards, c'est un ordre qui est logique et qui ne bougera plus pour toi Il reste huit matchs. Ok,
2: je vais juste te dire par rapport à la question d'avant que euh, quand même on est dans une session particulière il y a quand même des équipes qui ont particulièrement été touchées par les, pas par les blessures, qui ça ça peut arriver n'importe quelle saison mais par des trucs de protocole Covid et de machin de joueurs, euh, parce qu'ils sont qu'à contact, ils jouent pas alors qu'en fait ils, au final ils n'étaient même pas positifs euh, donc pour moi le play-in a encore beaucoup de sens cette année par contre j'aime beaucoup ton idée euh, Melvin d'avoir un quota, faut qu'il y ait un minimum euh, je sais pas, deux matchs d'écart de, et pas plus Sinon, ça devient un petit peu n'importe quoi. Euh,
1: pour tes questions, euh, Sylvain, Boston, euh, Boston, 7, ou est-ce que ça peut voilà. rentrer dans le top 6 et Entre 7 et 10 peuvent
2: très bien se retrouver euh, à l'Est hein, euh, dans les playoffs automatiques qui sortiront de ce 7-10. Je pense aux Celtics, mais pourquoi pas les Hornets après tout Parce qu'il suffit que ça s'écroule un petit peu ailleurs et c'est tout à fait possible. Quoi. Atlanta n'est pas du tout à l'abri. Euh, un Miami Heat non plus, finalement. Je pense pas que les Knicks ça peut dégringoler jusqu'à 7, mais on sait pas. On sait pas, vu le calendrier compliqué qu'ils ont encore une fois. Donc, euh... est-ce que par contre, il y en a qui sont pas dans le, le p pour l'instant qui peuvent rentrer À l'Est, non. Il euh, y a quand même trois matchs d'écart entre les Wizards et les Raptors ou les Bulls. Euh, J'y crois pas trop. Mais euh, et euh, bon, et on a déjà dit qu'à l'intérieur des 7-10, ça peut pas mal changer. Quoi.
1: Ok, ok, ok. Euh, mel, Mel, mel. sur euh, le seeding de 7-10, à 10, Boston, Charlotte, Pacers, Wizards, c'est les 4 concernés dans cet ordre-là pour toi
0: bah, Je suis un peu sceptique sur le fait de voir euh, Charlotte ou Indiana remonter dans, dans le top 6. Je pense qu'il y a une seule équipe qui peut passer dans le top 6, c'est Boston. Euh, avec ce qu'on a dit, euh, en gros, les quatre, là, euh, enfin les trois, je dirais Atlanta, Miami, Boston, et voir qui va sortir un peu vainqueur de ce mini, presque une sorte de, 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 de mini, euh, mini tournoi à 3 Après, Charlotte et Indiana, je pense que ça va se tirer la bourre pour savoir qui est huitième, est et c'est est important parce que ça veut dire que si tu perds le, le, le premier match, tu as au moins une deuxième chance de pouvoir aller en playoff. Euh, et après, même si Washington est en pleine bourre, il me semble qu'au niveau de leur calendrier, ça reste quand même un peu, euh, un peu compliqué. Mais, euh, ouais. Mais par contre, après, je suis d'accord avec Antoine. Je pense que pour Toronto et Chicago, euh, même si Toronto est allé chercher une victoire, une victoire importante hier soir contre les Lakers, mais je pense, que ça va être, je pense que ça va être un peu compliqué pour eux. un
1: peu de peine pour Toronto. On se rappelle qu'ils ne jouent, jouent pas chez eux. Et ils ont dû aller du côté de la Floride. Déjà, perdre un peu ses repères en NBA, c'est compliqué. Une équipe fortement touchée par, par la pandémie qui a dû jouer parfois à 7, voire à 8, des matchs de très haut niveau, c'est... Voilà, c'est très compliqué. Ça fait peine à voir, hein, cette équipe championne, championne NBA en 2019, en 2021. 27-38, on rappelle, hein, pour Toronto, aller chercher Washington en pleine bourse à, en zélo. C'est possible ou pas
3: euh, Possible, bien entendu. Par contre, euh, probable, non. Ok. Euh... Donc, euh, après, moi, je, je, je n'ai pas de tristesse particulière par rapport à Toronto. Euh, ils ont un titre de champion euh, qu'ils ont réussi à obtenir contre toute attente. Un très beau titre. Euh, ils ont écrit une très belle histoire de, de la NBA et du sport canadien dans, dans sa globalité. Euh, ils vont rebondir. Ils ont des joueurs. Ils ont Siakam. Ils ont Van Fleet. Ils ont des joueurs talentueux. Il y a des mecs qui se révèlent. Euh, le, le malheur des uns, c'est le bonheur des autres et vice-versa. Donc, euh, attendons. Toronto... Toronto va revenir vers le devant de la scène à l'est assez rapidement. Et déjà la saison prochaine, il faudra compter sur Toronto pour revenir sur le devant de la scène et probablement play-off comme à son accoutumée.
1: Melvin qui vient nous lancer le, le, le calendrier de Washington, c'est ça, hein, Melvin
0: Ouais, c'est ça. Je vois, ça joue là, euh, mis à part les deux derniers matchs et encore ce que tu joues Charlotte le dernier match, donc ça peut être. Peut-être un match décisif pour le seeding, mais tu vas jouer. Tu reçois Indiana ce soir, et après tu enchaînes cinq matchs à l'extérieur contre Milwaukee, Toronto, Indiana encore, et deux fois contre Atlanta. Donc encore une fois, que des équipes qui ont la possibilité euh, bah, ont de faim. jouer quelque chose lors de ces derniers matchs.
1: Ouais, les équipes qui, qui ont faim. Passionnante, messieurs, hein, fin, de, fin de saison. On rappelle qu'on a réduit la saison régulière à 72 matchs contre 82. Donc il y a aussi cet aspect un peu euh, compétitivité accrue euh, du fait qu'on joue, on joue moins. Euh, je persiste, les play-ins, l'accession aux play off via les play-ins renforce aussi un petit peu euh, cette masse un peu basse d'équipe euh, et, et leur permet de, de croire à quelque chose euh, un peu plus longtemps dans la saison. Donc euh, l'un dans l'autre, tout ça nous permet d'avoir une fin de saison. Euh, de Très, très haut niveau, messieurs. On va s'arrêter là. Euh, on, on fera la conférence ouest dans, dans, dans notre prochain podcast. Hein, toujours la course au play pour Hype. Messieurs, merci beaucoup. Euh, on vous laisse aller dans vos journées, hein, les, les, les Américains. Nous, euh, nous, les Français, on va se reposer un petit peu. Hein. On va laisser Angelo rentrer chez lui prendre sa douche.
3: <rire> yes. En tout cas, ça fait vraiment plaisir de voir vos bouilles à chacun. Et puis... Euh
1: hâte de faire le pod sur la Conférence Ouest Yep, très vite pod sur la Conférence Ouest Melvin, merci beaucoup Antoine, merci Merci, 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 Moi, merci je les gars. Le New Yorker, je ne sais pas si vous avez vu la couve mais elle est magnifique eh ben, Allez voir la couve du, du, du New Yorker et dites-nous ce que vous en pensez sur les réseaux sociaux Facebook, Insta et Twitter, à bientôt, ciao I cheat.